0: Benoît something
1: Serre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast The Office. Merci. Official Lucky Day euh, vont euh, sponsoriser cet épisode. Euh, c'est un jour spécial pour moi. D'habitude, on est euh, au moins deux ou trois intervieweurs, Et là, comme je suis en mode fan, j'ai demandé <rire> à ce qu'on se en face à face. C'est la première fois bah, que je le fais à deux. De pas vous décevoir, euh, alors. Et on va se tutoyer parce que, que comme, tutoyer, comme là, c'est le moment, euh, tu vois, niveau 2 du fan club. Donc cette Très semaine, il y a des gens qui ont vu Aurel San en concert. Oui, mon et fils, deux voilà. fois. Et donc, moi, j'ai réservé ce moment fan pour toi. Euh, Tant mieux. Donc, euh, donc voilà pour gentil. les révélations. Euh, je te, avant de te laisser la parole et de te présenter, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, ils ne sont pas très nombreux, mais quand même... Euh, je voudrais te faire une révélation, oui. Donc, j'ai créé Official, qui est une, une entreprise qui a pour mission de répondre à tous les défis du travail hybride, euh, on a fait ça en interrogeant énormément d'utilisateurs de RH etc, mais euh, celui qui a vraiment inspiré l'outil sur sa philosophie c'est toi, tu le sais pas, je te l'apprends maintenant, tu es venu sans je le savoir, des droits, alors. tu vas probablement <rire> prendre des droits. Ou alors un abonnement, je, je réfléchis encore. Euh, je te dis pourquoi est-ce que est-ce que tu es un des inspirateurs de ce projet, c'est que ce qui nous semblait très important en fait dans ce travail hybride et cette nouvelle révolution du travail, c'est de mettre au cœur euh, plusieurs choses un, la confiance managériale, deux, le collectif et trois, la transparence. Et j'ai retrouvé ça dans énormément de tes articles et interventions. Et je me suis dit que si c'était euh, une une idée que j'avais et qu'elle était complètement corroborée par tes écrits et ta pensée, c'est qu'on n'allait pas tout à fait dans le mauvais sens. Non, donc, merci.
2: C'est gentil. C'est vrai que ces trois notions, on en reparlera sûrement. Bah,
1: c'est le la moment. troisième
2: étant la plus fondamentale. Euh,
1: je te laisse te présenter, Benoît. Alors... Comme ça, tu vas dire exactement bon ce bon que tu à veux tous. sur toi. Non,
2: bah, je, Benoît Serres, donc. Euh, je suis le directeur de L'Oréal France depuis un peu moins d'un an. Félicitations. Merci. Merci. Euh... Voilà, et en même temps, je suis vice-président de l'association nationale des DRH depuis plus longtemps maintenant, depuis 2015. Voilà, et puis j'ai une carrière euh, RH relativement longue dans des entreprises très différentes. Parce que je suis allé tu
1: chez peux nous en les... parler bah,
2: je suis allé chez... j'étais chez Leroy Merlin en France, puis après en Russie où j'étais DRH là-bas pendant presque six ans. Euh, après, j'étais dans l'assurance parce que j'étais DRH du groupe Massif pendant sept ans. Je passé du bricolage à l'assurance. Bonne idée. Après, j'ai fait une, une petite pause que j'ai trouvé absolument géniale euh, en rejoignant le BCG pendant un an et demi pour être partenaire RH où j'ai accompagné des entreprises sur leur sujet de transformation RH. Alors, c'était pendant la Covid, donc c'est un peu particulier parce que je vais être le seul qui est rentré au BCG qui est resté 18 mois, dont 12 mois chez lui. Euh, mais c'était absolument, absolument génial, j'ai eu une chance immense de pouvoir le faire et vraiment je remercie le BCG qui est une boîte magnifique parce que pendant un an et demi en fait j'ai eu l'immense plaisir d'une part de transmettre, d'autre part de, de, de fédérer ou de cristalliser ce que j'avais fait dans ma vie professionnelle depuis 20 ans pour essayer d'en de, tirer le meilleur pour les clients du BCG donc j'ai trouvé que c'était une super...
1: Ça t'a donné matière à écrire tous ces articles Oui, je pense tu que, tu que lis lis ça m'a aidé à,
2: à prendre du recul, parce que quand on fait ce métier, on est un petit peu quand même dans, dans la nasse tout le temps, et, et pendant un an et demi, on travaille beaucoup au BCG, je ne voudrais pas que les gens qui <rire> écoutent se méprennent, mais en fait, on travaille un peu différemment, on prend, on prend du recul sur les choses, et je trouve que prendre du recul sur son métier comme ça, en cours de carrière, pendant un an et demi, c'est extraordinaire. Donc voilà, et puis après, bah, l'Oréal depuis un an,
1: et ça pas se canon. passe bien, ils sont sympas chez L'Oréal.
2: Pour le moment, ça se passe bien. En tout cas, moi j'ai l'impression. J'espère que <rire> le patron le partage. Euh, oui, oui, bah, c'est une c'est une boîte qui on la connaît hein, pour ses qualités. C'est une boîte qui a une qui a une vraie capacité à, sur les sujets RH. En tout cas, c'est pour ça que j'étais très content de les rejoindre à anticiper les sujets. Je vais en prendre qu'un seul. Hein, euh, le sujet de la diversité, par exemple, ça fait 20 ans que L'Oréal l'adresse. Ils ont pas attendu euh, les lois, les trucs, les index, etc. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, euh, non, non, c'est une super boîte.
1: Je, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle travail hybride et tu t'es beaucoup penché sur cette question. Euh, je voudrais savoir euh, ce que tu penses du travail hybride.
2: Ben, je pense qu'on est passé de l'autre côté de la rivière. C'est-à-dire qu'avant la crise, en France, le travail hybride était prêt à être développé parce que la France a une culture très présentéiste, contrôle, etc. Du travail. Donc, je crois qu'il y avait à peu près 3% des gens qui étaient les travailler. Là, aujourd'hui, c'est intéressant de voir maintenant le chiffre. Parce qu'au chiffre, on est à 26% en France. Alors qu'il n'y a plus de protocole, il n'y a plus rien. Au plus fort de la crise, on a monté à 40. Donc je pense qu'il ne faut plus parler de télétravail, mais d'hybridation du travail. Et que c'est devenu une, comme une norme, en fait.
1: – Renault, ils ont appelé leurs accords, euh, accords de travail hybride et pas ben, oui, accords du télétravail.
2: – le télétravail, c'est une forme. L'hybridation, c'est une organisation. Euh, voilà, donc euh, il a fallu cette crise, en fait, pour que la dernière partie de l'activité économique qui n'était pas hybridée, hybride, Puisque si on réfléchit, on avait hybridé le commerce, on avait hybridé la formation, on avait hybridé la relation consommateur, la relation... Tout était hybridé depuis une dizaine d'années, mais le travail, non. Donc là, tout d'un coup, la crise, au moins, elle a permis ça. Donc Maintenant, je pense qu'on ne viendra pas en arrière. C'est pour ça qu'on ne parle plus de télétravail, mais on parle d'hybride, parce que c'est la norme dans une partie des entreprises, pour une partie des salariés de ces entreprises.
1: C'est la norme, et est-ce que c'est le futur
2: je pense que c'est le futur sous un double phénomène. Le premier phénomène, c'est que les, ça fait quand même, les gens ont goûté une nouvelle forme d'organisation du travail. Et ils reviendront pas en arrière. Euh, tu citais tout à l'heure euh, le, les motivations d'Offichol, et notamment en commençant par la confiance. Il euh, faut, faut arrêter de me faire rigoler. La, la question de la confiance, on la connaît depuis 20 ans. Le bouquin de la société de défiance, il est vieux comme le monde. Mais comme il n'y avait pas de pression, pas de raison, plus un chauvage de masse, ça fait que les entreprises n'étaient pas vraiment penchées sur la question. Avec la, la crise, elles n'ont pas eu le choix, donc ça, ça a été un espèce d'énorme stress test, euh, de choisir un modèle de management différent, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que ça leur était imposé. Et ça a marché. Quand je regarde les résultats des entreprises 2021, on se dit que ça marche. Et donc euh, la, les salariés disent maintenant il n'y a plus vraiment de raison pour que vous l'empêchiez.
1: Qui doit s'emparer du sujet pour que ça fonctionne dans les entreprises et que ça fonctionne bien
2: alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. J'entends beaucoup de gens dire qu'il faut, faut apprendre à manager à distance, comme si le management à distance et le management à présent, c'était différent. Je pense que ce serait une erreur, parce qu'il n'y a, a qu'un seul management. En fait. Parce que si jamais on, on différencie les managements, ça signifie que... Imaginez qu'un jour, les gens trouvent que c'est plus sympa d'être managé à distance que managé en présence, ils vont plus venir du tout. Donc, euh, c'est à nouveau un modèle de management. Je pense que les RH, doivent, évidemment, doivent s'en saisir, parce que ça pose la question... De, des critères, euh, des qualités, euh, des profils des managers. Ça pose aussi la question de l'unité de l'entreprise. C'est pour ça que bon, je suis très défavorable au, au tout télétravail, parce que bah, l'entreprise n'existe plus. Je sais pas si tu te souviens, parce que tu es beaucoup trop jeune, mais il y a un paquet <rire> d'années, euh, il y avait un patron de boîte qui avait parlé des entreprises sans usines.
1: Non, je me souviens pas. C'était il y a très
2: longtemps, hein euh, tout le monde avait rigolé et même si on y est arrivé finalement, je ne voudrais pas qu'on invente des entreprises sans gens quand même un jour donc euh, du coup, je, je, moi je crois que c'est un point positif les RH s'en saisissent, les managers s'en saisissent parce que l'hybridation du travail elle s'installera durablement si on y, si on comprend qu'il y a deux autres hybridations qui suivent c'est l'hybridation ah oui, parle-nous
1: de ça, donc toi tu es convaincu qu'il y a plusieurs hybridations
2: Moi je suis convaincu que dès lors que l'hybridation du travail de l'individu euh, c'est installé, et qu'on viendra pas en arrière, euh, parce que ils le veulent, parce qu'on voit que ça marche. Euh, voilà. Et ben derrière, il y a donc l'hybridation des organisations. Il faut repenser l'organisation comme étant un modèle hybride collectif. Et puis après, il y a l'hybridation euh, des compétences, parce que c'est pour des pays à par exemple comme la France, à un modèle social très protecteur, donc très coûteux. Il faudrait pas qu'on se retrouve victime d'une nouvelle mondialisation, comme on l'a été de la mondialisation industrielle avec la mondialisation des compétences, parce que si on ne voit jamais les gens, on va les recruter dans des pays à bas coût, comme on l'a fait pour les plateformes téléphoniques, mais sur des métiers rares.
1: Oui, moi j'adore le sujet de la protection sociale, je ne sais pas si tu as envie qu'on aille de, de ce côté-là, parce que veux. ça peut être hyper loin, mais j'ai un passé, et vous l'ignorez ici, j'étais directrice de la communication de la Caisse des Français de l'étranger. Ah oui J'étais euh... adhérent,
2: à la Caisse des Français de l'étranger, quand j'étais en Russie.
1: Donc tu as dû recevoir mes newsletters. Certainement, si j'en ai un
2: souvenir ému, d'ailleurs
1: dans les <rire> années 2000 <rire> donc c'était moi euh, la protection sociale je trouve que c'est un sujet hyper intéressant parce que, en effet elle nous rend à la fois extrêmement compétitifs je trouve, parce qu'on a le meilleur euh, système de santé au monde en tout cas le plus abordable, le plus protecteur le plus équitable euh, probablement, mais il a un coût dont tu parles et donc du coup il nous rend peut-être pas complètement euh, euh, compétitifs avec, euh, avec les autres, est-ce que à part la protection sociale, tu vois d'autres choses qui pourraient nous empêcher d'être bah oui, bah, au même rang
2: Moi, je partage ce point-là, c'est-à-dire que la, la France a, a choisi un modèle de protection sociale très élevé, et c'est très bien, on l'a vu d'ailleurs pendant la crise. Euh, ça veut dire que c'est certes un élément de compétitivité, mais c'est surtout un, aussi un élément de coût. Et Donc il faut le compenser, et donc, je pense qu'un pays comme la France n'a pas d'autre solution que de le compenser par de l'hyper-compétence. Parce que quand on recrute, on fait un espèce d'équilibre entre le coût et la compétence, parce que ce, la somme des deux, ça donne la productivité à peu près. Et donc, euh, il, faut, il faut intégrer le fait que si on n'est pas les meilleurs en compétence, alors on ne sera pas forcément les plus attractifs sur les métiers. Et ça, c'est une question qui est posée aux entreprises, mais qui est posée aussi à l'État. Parce que l'État, euh, euh, en France, comme au Japon, d'ailleurs c'est les deux seuls pays au monde, il est extrêmement présent dans l'enseignement supérieur. Dans les autres pays, c'est plus libre enfin c'est plus entreprise en fait ou privée euh, par conséquent euh, euh, on a un enjeu de compétences énorme et on voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'emplois vacants qui ne sont pas pourvus parce que euh, les compétences présentes sur le marché du travail correspondent pas aux compétences que cherchent les entreprises donc il y a une sorte de distorsion entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise qu'il va falloir réduire assez vite.
1: Est-ce que tu as une idée de la façon dont on pourrait le réduire et sur quelles compétences on pourrait être attendu en France
2: Déjà, je pense qu'il faut rapprocher... Est-ce que tu peux
1: rebouger ouais, le... On coupera cette partie là, où je... Il faut rapprocher,
2: voilà. beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Pour des raisons euh, historiques, en fait, il y a une espèce d'opposition en France, un peu bizarre, entre... Euh, quelquefois, hein, pas toujours, mais entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Et c'est une erreur parce que... Euh, Aujourd'hui, pour te donner un exemple concret, aujourd'hui, une entreprise, elle, elle, sa vitesse de transformation, elle est exponentielle, parce que le, le digital, le fait que n'importe quel concurrent peut débarquer de, de, sur le côté, que avec Amazon, n'importe quel producteur de quelque chose peut le distribuer facilement. Enfin, il y a tout un tas de choses. Euh, ce qui fait que les entreprises se, se, se transforment assez vite, les compétences dont elles ont besoin se transforment aussi vite que, que leur activité. Or, il faut reconnaître que le système de l'enseignement supérieur, ce soit universitaire ou même dans les écoles de commerce, en fait, il est très lent à évoluer. Quand on pense que... Euh, tu sais, les, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs sont visées par l'État. Et l'État, il délivre un visa pour cinq ans. Et donc, pendant cinq ans, on peut plus toucher à rien. Mmh, parce mmh. que sinon, il faut repasser dans la commission. C'est très compliqué, c'est très administré. Euh, ben, ça veut dire qu'il y a un vrai risque de décalage, parce que les entreprises pendant le temps les avancent, et puis le, le diplôme, lui, il reste assez stable. Donc, je pense que c'est la première réponse est celle-là, c'est ren renforcer le lien... Euh Recréer le lien entre l'entreprise et le monde de l'enseignement.
1: J'ai une question pour toi. Je me demande si euh, avec cette Gen Z là qui arrive ou qui est en train de, déjà mmh. d'arriver, euh, les diplômes vont et, et puis cette, cette révolution du travail hybride, est-ce que les diplômes vont toujours valoir quelque chose sachant qu'on bientôt probablement changer cinq fois de job euh, Est-ce que la formation continue doit pas être réinventée Qu'est-ce que tu vois toi là dans cette génération et ce, cette adéquation entre tous ces métiers qu'on connaît pas encore et ceux qu'on va devoir euh, remplir
2: non, moi, je pense que la valeur du diplôme devrait rester, mais elle devrait, euh, au moins chez les recruteurs, euh, s'amenuiser un peu. Moi, j'ai toujours été un peu surpris, ce que j'ai dit aux gens, des chasseurs de tête. Quelqu'un qui a 45 ans, 25 ans de carrière, on va lui demander euh, le diplôme qu'il a eu il y a 25 ans, c'est plus la même personne, il a fait des trucs, il a fait autre chose, il a appris. Et puis avec euh, l'évolution du marché du travail, l'évolution des relations employeur employés le travail hybride, etc., on voit bien que ce qu'on appelle en bon français les soft skills euh, se sont beaucoup développés. Et donc je pense que le diplôme euh, au moins la formation initiale elle elle perd pas de sa valeur mais elle perd de son importance dans le mix compétences de quelqu'un recrute. Qu donc je pense que ça va il faudrait redevenir un peu raisonnable avec cette histoire là et puis là, même si c'est pas inutile. La deuxième chose, c'est que on enferme les gens euh, dans euh, une catégorie en fonction de ce qu'ils ont fait quand ils avaient 20 ans et on leur euh, reclaque la même catégorie quand ils en ont 45 ou 50, ce qui est totalement absurde, en fait. Donc, il y a des entreprises qui développent beaucoup la promotion interne et qui, elles-mêmes, en fait, s'en détachent de ce phénomène-là parce qu'ils s'intéressent qu'à ce que la personne a fait. Ce serait bien que ça ne soit pas réservé seulement à la mobilité interne, mais que ce soit aussi une logique de passage d'entreprise à l'autre, mais je pense que ça évolue. Pas mal, quand même, ça. Et puis, il y a un autre sujet sur les diplômes, c'est le, le fameux développement des MOOC, des SPOC, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. <rire> euh, moi, j ai, j ai, comme tu sais, j'ai j'ai vécu cinq, presque 6 ans dans un pays émergent. Euh, le certificat SPOC de Stanford, aux yeux du recruteur dans un pays émergent, que ce soit la, la Russie, le Brésil ou euh, la Chine, il a presque plus de valeur que le diplôme euh, Bac plus 5 de la
1: Sorbonne. Il en a plus, oui. Bah ben oui. Oui. Mais oui, Et pourtant, c'est Aspok et la personne qui a passé son, di
2: son diplôme à Stanford, Il n'a sans doute jamais fichu les pieds à Stanford de sa vie. Donc voilà, donc, il... je pense que quelquefois on a une approche un petit peu euh, passéiste de ça.
1: Je voulais te <rire> faire parler de la Gen Z, parce que tu as écrit oui. il n'y a pas longtemps ouais. dessus. Et euh, avant-hier, alors on ne on va, va pas diffuser cet épisode pile au mois de mars, on aura peut-être un peu de temps, mais en tout cas, je, je dis la date, donc... Euh, Microsoft a publié son étude sur le travail hybride le 16 mars et euh, dit que 49% des membres de la génération Z et des millennials envisageraient un changement d'employeur cette année, c'est-à-dire une hausse de 4% par rapport à l'année dernière. Et euh, la différence, est 43% contre euh, les autres tranches d'âge. Euh, quelle est ton opinion sur cette Gen Z et comment on va l'arriver Alors, je, je connais ton opinion en vrai, on la partage, mais je veux l'entendre.
2: Non, mais en fait, il y a deux choses par rapport à cette enquête. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, parce que...
1: Euh, c'est une bonne va... nouvelle pour qui
2: <rire> C'est une bonne nouvelle de manière générale pour le travail, le management et pour les entreprises et pour les gens. Parce que ça veut dire que s'ils disent ça, comme le marché du travail, c'est quand même beaucoup détendu euh, avec une reprise économique inattendue. Et on, on espère qu'elle va durer, mais ça, c'est autre chose. Euh, ça veut dire que bah, ça, ça va forcer les entreprises à être excellentes dans leur capacité à fidéliser les gens. Donc, quand on est, quand, quand on te force à être excellent, a priori, tu progresses. Donc, je pense que c'est bien. Je pense que c'est positif. Après, que, comme tu sais, moi, ça m'agace ce que j'entends sur la génération Z qui serait ceci, qui serait cela, qui serait pas engagée. On peut pas manager, c'est très compliqué. Bon, d'abord, ça, ça se dit depuis euh, 2000 ans. Donc, euh, depuis 2000 Et ans, de ans la génération qui monte est critiquée par la génération d'avant parce qu'elle répond pas aux mêmes. Non,
1: coups. mais maintenant qu'elle a des, qu'elle a une lettre, ah, voilà, on, voilà. Alors, <rire> on se focalise ouais, un peu plus.
2: Oui, c'est ça. Donc, donc maintenant, mais par contre, en revanche, je pense que cette euh, génération, alors Z, Alpha, j'ai jamais comment on l'appelle. Euh, elle est un tout petit peu différente des précédentes parce qu'elle bénéficie d'une cristallisation de plein de phénomènes. Euh, elle est évidemment la grande bénéficiaire de la transformation digitale. Elle a en plus la Covid qui est venue euh, montrer euh, que le rapport au travail, l'habitude qu'on avait, l'espèce de lien de subordination, tout ça a été un peu ringard. Euh, elle, est, elle a une vision de ces équilibres de vie privée et vie professionnelle qui est très différente. Moi, je pense que le meilleur, le meilleur philosophe du travail, c'est Coluche. Qui dit que les gens n'ont pas besoin. De, <rire> je pas. Les gens ont non. pas besoin de travailler, ils ont besoin d'argent, et je pense que c'est assez bien vu. Euh, non, je plaisante à moitié, mais et elle cristallise aussi le fait que par le biais des réseaux, par le biais de l'accès à l'information, par tout ça, en fait, elle a, elle a une espèce d'environnement de vie qui a rien à voir avec les générations précédentes. Et tout ça arrive en même temps avec une amélioration très forte quand même de la situation économique, puisque si ça continue comme ça, on, la France, enfin, après 40 ans, va enfin sortir du chômage de masse. C'est une génération qui a une forme de chance. Alors j'imagine que ceux qui écoutent disent « oui, on aurait pu s'en oui, de la Covid ». Je suis d'accord avec eux, mais c'est une forme de chance, parce que c'est une génération qui arrive à un moment de rupture en disposant de tous les moyens de la rupture.
1: Ah Mais c'est les nouveaux boomers, en fait.
2: Peut-être, peut-être, <rire> mais c'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est bien. Puis l'autre chose, c'est que... Euh, ils exigent, et ils ont raison, une sorte de relation d'adulte à adulte avec l'entreprise. Pas une relation... Euh, enfin, recruter quelqu'un, c'est pas lui faire l'aumône, quoi. Recruter quelqu'un, c'est être convaincu que cette personne va apporter euh, ce qu'elle est, ce qu'elle sait faire, son expérience, etc., etc., euh, à l'entreprise, dans une logique de performance collective. Donc, euh, je pense que c'est important. Et cette génération Z, elle est très sensible à ça, et puis après, elle, elle est évidemment sensible à l'enjeu environnemental, et c'est très bien. Et aussi, elle a, elle a une espèce de manière de voir les choses qui fait que pendant longtemps, ça faisait une dizaine d'années que, du certaine dire qu'on rentrait dans une boîte, on l'évaluait au regard de ses valeurs, de son engagement social, etc. Au moment où on entrait, puis après, on, on s'en arrangeait. Là, non, non, il continue, là, en fait. C'est une sorte de, de blabla card de l'entreprise, cest dire qu'on évaluait toute la journée. Donc ça force l'entreprise à être cohérente.
1: Je voudrais t'emmener sur le terrain de la culture d'entreprise euh, à l'aune du travail hybride, qui est euh, le, le, le gros point de cristallisation et d'angoisse de toutes les entreprises qui disent « Ah, mais alors si est, on n'est pas au bureau, ou à moitié au bureau, ou un tiers au bureau, comment on va euh, faire perdurer cette, cette culture de l'entreprise ?» Alors moi, je t'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de mal à définir la culture, je vais avoir besoin de toi. Surtout quand on demande à quelqu'un « Alors John, comment tu définirais la culture de ton entreprise ?» J'ai entendu deux mots, oh bah moderne ou euh, un peu passéiste. Et Je ne sais pas comment euh, les DRH, comment les euh, leaders et les, euh, et les membres du COMEX définissent la culture. Est-ce qu'ils veulent transmettre vraiment Est-ce que ça va changer Ça fait en beaucoup fait... de mots dans ma question, pardon j'arrête. Non mais... <rire> Ah, tu, veux, tu ouais, as déjà vu une culture oui, disruptive Mais ouais. je,
2: vais te, je vais te raconter une utopie je te répondrai <rire> plus sérieusement. Mais c'est un jour, je discutais avec le patron d'une grande boîte et il m'explique que sa culture, elle est fondée sur euh, la croissance, la performance, l'excellence. Bon, et je lui ai répondu, parce que je devais être de mauvaise humeur, et je lui ai dit Bon, moi, je ne connais pas beaucoup de boîtes qui fondent leur culture sur la décroissance, le ratage et l'improductivité. <rire> je ne suis pas totalement euh, fasciné. C'est bien, mais ce n'est pas non plus une. une, une une originalité folle. C'est pour ça que j'ai très beaucoup de mal à définir la culture d'entreprise. Je pense que la culture d'entreprise, elle est fondée par la, le type de relation que les gens ont entre eux. Oui. C'est ça la définition de la culture d'entreprise.
1: Et quel type de relation on veut Justement,
2: donc selon les entreprises, euh, ces cultures-là, elles, elles, la culture d'entreprise, elle est très dépendante euh, du modèle de production, du modèle de management, de qui on nomme à la tête. J'ai vu des, des entreprises qui, tout d'un coup, ont le sentiment qu'elles perdent leur culture, simplement parce qu'elles avaient... Euh, pas le bon dirigeant, parce que j'ai été frappé par le fait que même dans des très très grandes organisations, si tout d'un coup ça se met à tanguer en haut, ou si tout d'un coup il y a des comportements en haut qui sont pas... tous, Tout se casse la gueule en fait. Donc euh, la culture d'entreprise, j'ai du mal quand on me dit « la culture c'est ça », c'est partir du principe que c'est un état stable. Alors que la culture d'entreprise, c'est par définition pas un état stable.
1: J'imagine que chez L'Oréal, tu es un peu attendu sur ce sujet de la culture de l'entreprise. Qu'est-ce que tu leur réponds non, Pas non, encore
2: mais, <rire> Non, mais L'Oréal, c'est une boîte qui a, des, qui, a des, qui a des caractéristiques culturelles et qui est très fière de sa culture. C'est vrai, un exemple, par exemple. Quand chez L'Oréal, on constate qu'il y a eu, je crois, 6 DG en 112 ans, c'est un élément de culture et c'est exceptionnel. Donc forcément, ça joue. De l'autre, c'est une boîte, par exemple à ma grande surprise d'ailleurs, qui est finalement assez peu processée en fait. Elle est très fondée sur euh, le dialogue, le, le, trouver des solutions ensemble, euh, bon, ça c'est des, des caractéristiques culturelles. Chez Laurent Merlin, c'est une culture extrêmement forte, euh, qui était plus liée à une espèce d'obsession maladive du client, partout, même dans les services centraux, c'était assez extraordinaire. Et c'était soutenu par une politique de rémunération, parce que je sais que chez Laurent Merlin, le capital est détenu à 15% par les salariés. D'accord. Donc, ça, par exemple, des... en fait, ce ne sont pas des cultures, ça, ce sont des actes qui posent un modèle
1: culturel. Ou des valeurs.
2: Oui, aussi, aussi, mais, mais évidemment, quand on a ce type de choses, ça nécessite une hyper cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait.
1: Donc, ce que tu mettrais, toi, dans la culture, c'est finalement, euh, bah, principalement le leadership et le type de relations que vont nourrir non, mais... les collaborateurs entre eux dire, je
2: la culture d'une boîte, c'est les gens qui la composent. Et c'est en ça, d'ailleurs, que la fonction RH elle a une très lourde responsabilité sur la culture d'entreprise, dans la mesure où c'est elle qui recrute, c'est elle qui choisit, c'est elle qui promeut, c'est elle qui... Bon. Donc si elle se loupe, à chaque fois qu'on se loupe, quand on recrute un manager ou qu'on donne un manager qui se révèle hein, pas un très bon manager au regard de la manière dont on veut mener l'entreprise' entreprise... On met un coup de cani dans la culture, donc on l'affaiblit. Donc c'est pour ça que la pression est assez forte en fait, parce que euh, la culture d'entreprise elle repose sur les gens qui composent l'entreprise. C'est un, c'est un, un, comment dire, c'est un état vivant euh, l'entreprise. Je trouve en j'avais, je sais pas si tu vois qui c'est, Édouard Malo Henri qui était l'ancien DRH de la Société Générale, donc avant. Euh, avant Caroline Guillaume, Guillaume qui te précède. Elle euh, il avait une formule, j'avais trouvé absolument géniale. Il avait dit le DRH a la responsabilité du vivant dans l'entreprise. C'est très beau. J'ai entendu ça, j'étais un truc avec lui. Il a dit ça depuis, c'est mais, euh, <rire> mais Je trouve ça génial, mais c'est exactement ça. Et la culture, c'est euh, la manière dont le vivant s'exprime dans l'entreprise.
1: Alors, est-ce que le vivant peut s'exprimer dans l'entreprise, et donc la relation euh, sur un mode digital, quand on est en 100% remote, par exemple, ou de façon très occasionnelle au bureau ben,
2: En fait, elle, elle, 100% remote peut s'exprimer, mais ça change la culture profondément, d'une part, parce que je reste convaincu que la dimension humaine au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire la rencontre entre deux personnes, pas à travers un écran, parce que le fameux body language, tout ce qui va avec, c'est fondamental. Ça par exemple, Les gens qui développent des startups où ils t'expliquent qu'ils vont recruter les gens uniquement par la data et qu'en croisant les data, on arrive à les recruter... Je suis absolument pas admiratif parce que je pense qu'avec ce truc-là, ils peuvent couvrir une partie du sujet, les compétences, l'expérience, mais ils peuvent absolument pas couvrir la partie du, je sais pas, de, de la relation entre deux personnes quand, quand on recrute quelqu'un dans une entreprise. Quand, quand on recrute quelqu'un dans une entreprise, quoi, ça son niveau. La seule vraie question, une fois qu'on a réglé les problèmes de compétences, de connaissances, de tout ce que tu veux, la seule vraie question, c'est est-ce que cette personne-là va devenir un apport à ma culture ou est-ce qu'elle va venir la mettre en danger. Si, si elle la met en danger, je ne la recrute pas. Si c'est un apport, je la recrute. Voilà.
1: Je voudrais euh, parler de ton expérience dont tu parlais au BCG, où tu es rentré au moment où, euh, oui. où c'était le Covid. Et donc, du coup, j'imagine que tu n'as pas eu beaucoup de relations euh, humaines euh, proches pendant cette période. Et pour autant, tu as dit en intro que tu avais beaucoup aimé cette oui. expérience. Oui. En fait, Alors, qu'est-ce qu qui a fait la DIF
2: Ben voilà, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai écrit dans mon petit mot pour dire au revoir au BCG. Je suis rentré au BCG en septembre 2019. Je te jure
1: que j'ai pas lu ce petit mot. Pourtant non, je parce que là, cherche tu ne peux pas le lire. Il n'a jamais été publié. <rire> donc, euh,
2: le... En fait, je suis rentré en septembre 2019 au BCG et paf, en mars 2020, on a été... Bon. Donc, j'ai passé un peu de temps quand même. Et euh... eh ben, j'ai quand même réussi, enfin, on a quand même réussi à être bien des relations humaines incroyables, alors qu'on se, on se voyait peu, voire pas. Et c'est que j'ai gardé aujourd'hui. C'est des okay. gens avec qui j'ai travaillé pendant un an, un an et demi. Et en fait, euh, j'ai été euh, picousé euh, BCG à une vitesse incroyable. Parce que d'ailleurs, je rends hommage à cette boîte. C'est ben, tout leur tu secret sais, c'est amusant. Parce que quand, quand j'ai discuté avec l'un des partenaires, quand j'ai quitté la boîte, et je lui dis ce qui est dommage, c'est cette entreprise... Mais je fais ce que tu me dis. Euh, je... <rire> Je, je lui ai dit, ce qui est incroyable dans cette boîte, c'est que tout le monde connaît le BCG, euh, sa qualité stratégique, euh, le fait que tous ses salariés sont des Bac plus 17. Enfin, tout le monde connaît. C'est remarquable. Je reconnais que ça y en a d'autres, mais c'est remarquable. Par contre, personne ne soupçonne la qualité humaine de cette entreprise. Et c'est très dur d'y rentrer, en fait. Mais en revanche, une fois que les gens y sont, parce qu'ils ont un, un système de sélection qui est extrêmement fondé sur... Euh, une forme d'humilité. Parce que tu pourrais craindre dans une boîte comme ça, comme c'est que des gens qui sont surdiplômés. Ce soit un peu arrogant. Que voilà, qu'il y ait une forme de melon qui se promène, quoi, ou d'arrogance. Et en fait, pas du tout. Il y en a, je te rassure, mais au global, majoritairement, il n'y en a pas. Euh, et je pense que ça vient de là. Je pense qu'ils ont une espèce de, de, sensibilité aux soft skills, au moment du recrutement et au moment de l'évaluation, qui est, euh, qui, qui crée la valeur humaine de cette entreprise. Et donc, c'est vrai qu'on était à distance, mais en même temps, je n'ai jamais eu le sentiment que j'étais isolé.
1: Et à, comment, comment ça s'est produit Alors du coup, comment tu as eu ce sentiment de proximité alors que vous n'étiez pas ensemble dans les locaux Vous n'êtes a priori pas beaucoup euh, vu et, et ben rencontré
2: Non, mais en fait, c'est une manière de travailler ensemble. C'est une manière de travailler ensemble. C'est que j'ai été frappé, par exemple, par le fait que personne ne tire la couverture à lui dans cette entreprise. C'est toujours des projets collectifs. Et donc, quand on accompagnait un client, c'est toute une équipe qui accompagne un client. Puis comme j'étais partenaire dans ce qu'on appelle le track expert, donc moi, je changeais d'équipe tout le temps... On n'avait jamais le sentiment qu'il y en avait un qui disait c'est moi qui ai proposé ça au client c'était vraiment et donc ça même à distance on ressentait cette volonté de production d'intelligence ensemble euh, voilà donc c'est comme ça en tout cas que je l'ai que je l'ai ressenti euh, et, et voilà et donc c'est pour ça que c'est une entreprise que j'ai découvert en y rentrant même si je connaissais certains de ces dirigeants mais euh, euh, et pour qui je garde enfin c'est amusant parce qu'en un an et demi ils m'ont autant accroché à eux que Laurent Marlin où j'ai passé dix ans.
1: Bon, l'importance du collectif dont on parlait en, en fait, introduction.
2: La, je pense que c'est au-delà de l'importance, c'est la, la réalité du collectif. Je trouve que c'est une entreprise dans laquelle on constate la réalité du collectif.
1: Voilà. En intro, on parlait donc de la raison pour lesquelles, enfin les raisons philosophiques pour lesquelles j'ai créé official et je te disais, il y avait notamment la transparence, et tu m'as dit, ah je crois que c'est le... oui. Le terme le plus important Je la... pense que
2: c'est absolument fondamental. C'est presque le plus important. Si on parle beaucoup en ce moment, t'en parlais sur la Gen Z, l'engagement, etc. L'engagement, euh, il a plusieurs euh, plusieurs sens, en fait. Il y a l'engagement des gens dans l'entreprise, et puis il y a le respect des engagements qu'on prend par rapport à eux. C'est un échange, l'engagement. On ne dit pas à quelqu'un de s'engager, et puis en face, il se passe rien. C'est comme un dialogue, en fait. Et donc, je pense que la transparence est importante, parce que... Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, via les réseaux, la transformation digitale, les gens ont tous les moyens de savoir si on les a baratinés ou pas baratinés. Et donc la transparence est importante. Je pense qu'un dirigeant qui dit on va faire ça, il faut qu'il le fasse. Et que si les circonstances que ça ça arrive font qu'il ne peut pas le faire, il faut qu'il revienne devant ses troupes en disant je vous avais dit qu'on ferait ça, mais pour telle et telle raison on ne le fera pas. Ça c'est de la transparence. Moi, je ne crois pas que le pouvoir vient de celui qui détient l'information, mais de celui qui la diffuse. Je, je, je pense que là, là on, a, on gagne toujours, même quand quelquefois, c'est vrai quand par exemple, on fait une, une people review et que euh, on a plutôt des mauvaises nouvelles à annoncer à quelqu'un, c'est plus difficile que quand c'est des bonnes. Mais euh, on gagne toujours à être transparent, et que euh, je ne crois pas que le côté c'est stratégique, c'est caché, ça marche pas. Et puis surtout, le sentiment. Le défaut de transparence génère le sentiment d'inéquité de traitement. Et le sentiment d'inéquité de traitement, c'est le sentiment le plus dévastateur dans une entreprise. Quand les gens ont le sentiment...
1: C'est la raison de... numéro une pour laquelle ils quittent ah, une entreprise là, il y a beaucoup de gens qui, a, qui disent quand même, le... j'ai l'intention de partir. Oh, je ne sais pas si c'est la... Si euh,
2: la première raison. Il y a plein de raisons qui font que les gens partent, je, je... Bon, le sentiment d'iniquité, c'est dévastateur. Quand on a le sentiment qu'on est dans un espèce de monde d'injustice et que c'est les copains et les coquins qui gèrent les sujets, on ne s'engage pas, en fait. Et donc, Pourquoi on resterait dans une entreprise où on ne s'engage pas dès lors que le marché de l'emploi va mieux et qu'on trouver autre chose Il y a une autre raison qui fait partir les gens, c'est le défaut de clarté dans la perspective. On retourne dans la transparence, en fait. Il y a une troisième raison, à mon avis, qui euh, les fait partir c'est quand ils, ont le sent ils ne voient pas en quoi ils sont un apport à la chaîne de valeur de l'entreprise. J'avais, euh, Tu as eu la, le courage de lire certains de mes papiers. <rire> j'avais expliqué que récemment que j'avais constaté que depuis 20 ans, tout le monde s'acharnait sur la qualité de vie au travail et qu'on avait oublié, à force de faire ça, c'est très bien de s'en occuper, on avait oublié la qualité du travail. Je pense que quand on sait pourquoi on est là, pourquoi on le fait, et en quoi on a un côté indispensable en fait parce qu'on est un élément de la chaîne de valeur, ça génère immédiatement de l'engagement et de la motivation.
1: Oui, les gens n'ont pas envie d'être Club Med quand ils sont au travail. C'est même ont... pas une affaire de travail,
2: c'est une affaire de quand tu sens que tu fais un truc, que finalement tout le monde s'en fout que tu le fasses ou que tu le fasses pas. Et qu'après tout, quelqu'un d'autre pourrait le faire à ta place, donc que tu es interchangeable, bah, tu dis je vais m'en aller ou je vais être absent, parce que sinon ça ne change rien pour eux. Donc je pense que l'attention qu'on porte à la qualité du travail, elle est quand même fondamentale. Aussi presque plus importante que la qualité de vie au travail. Donc euh, c'est une, une somme des deux mais je pense qu'il faut il y a des efforts à faire à différents endroits pour euh, pour euh, la transparence c'est ça aussi c'est dire je je te demande de faire ça parce que tu as ces compétences là et que c'est indispensable que tu le fasses parce que c'est important vu ce qui va se passer après que tu aies fait ça et vu ce qui s'est passé avant que tu aies fait ça. Donc il euh, c'est une chaîne quoi.
1: J'ai encore deux thèmes avant de te laisser partir. Pas de problème. Euh, je ne sais pas dans quel ordre les faire. Il faut que tu règles, qu'on fait une pause. Non, non, c'est juste. Tu changes la carte.
0: Je, mais, ouais, mais, mais, mais tous les postes ne sont pas forcément. Euh, ont pas le même niveau d'importance. Euh, ne serait-ce que, par exemple, on pense qu'on a besoin de tant de personnes pour faire telle tâche. Et au final, en fait, on se rend compte qu'une seule personne peut le faire. Qu'est-ce qu'on fait des trois autres qui ont été embauchés Ah, ça, c'est autre chose. Parce qu'eux eux, eux, enfin, se sentent justement. T'as euh, raison pas utilisé, tu vois.
2: Ça, c'est autre chose. Là, tu poses la question de euh, l'employabilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, notamment avec la transformation digitale, on se rend compte qu'il y a tout un tas de fonctions. Euh, on avait besoin de 20 personnes, on a besoin de 10 personnes parce que la technologie. Ça, il faut le faire. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, ne serait-ce que pour des raisons de compétitivité, de ce que tu veux. L'irresponsabilité de l'entreprise, c'est juste faire ce constat. Par contre, elle le sait. Et donc, elle sait qu'elle va avoir dix personnes. Et que ces dix personnes, il faut qu'elles réfléchissent et qu'elles trouvent vers quel type de nouveau métier les orienter pour qu'ils conservent un emploi, chez elles ou ailleurs. Et je pense que dans ces questions-là, il faut jamais confondre l'employé et l'emploi. Et la deuxième chose par rapport à ta question, je pense pas que l'utilité d'un travail dépend de son importance. Je suis d'accord.
1: <rire> voilà. S'il
2: existe, c'est qu'il est utile, par définition. Et c'est pas parce qu'il c'est un truc de chef ou de pas-chef, c'est pas la question. Par contre, c'est vrai que c'est plus difficile, sur certains métiers un peu répétitifs, de leur donner, de la, de donner le sentiment de la qualité. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que le, 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 tu sais, Napoléon disait, il faut, il faut jamais laisser vieillir les hommes à leur poste.
0: Je suis assez d'accord, en fait, voilà. euh, euh, tu sais, le côté Gen Z... Euh savoir qu'on a de la valeur en tant qu'employé euh, entrant ou qui est là depuis un moment, c'est hyper important parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a ce côté euh, qui vient de l'employeur. Hein, c'est « si tu me prends à ce poste, euh, montre-moi que j'ai de la valeur à ce poste ». Bien sûr. Et quand il n'y a pas ou plus ça, ben c'est là où il y a la perte de repère oui. pour euh, l'employé. Et là, il se dit « ok ». Euh, c'est un peu comme euh, dans les couples, si on te montre plus d'intérêt, euh, à un moment, bah, tu te dis « Ah, bah lui, il montre plus d'intérêt, ouais, euh, il me sûr. drague. » Tu vois ce que je veux dire non, Et bah, du coup, bien ce bien qui fait qu'il y a des départs… Euh, oui, il y a
2: des départs… Des, sont le des, « des... great » on dit comment ?« Great le... resignation ». Euh, non, tu as raison, mais j'irai même plus loin. Je pense que la fameuse Gen Z, mais c'est sans doute le, le cas de la précédente, elle, elle attend de l'entreprise qu'elle ait… Près en considération, évidemment, pour ce qu'ils font, mais surtout pour ce qu'ils sont.
0: La reconnaissance.
2: Ouais. Au-delà de la reconnaissance, l'aptitude, n'importe quoi, le profil, la personnalité, euh, bref, leur histoire. Euh, et que ça, euh, c'est le vrai secret, en fait. C'est pas. Euh, comme tu as cette compétence, je te mets là, mais c'est parce que tu as cette compétence, plus cette personnalité, plus cette expérience, plus ces soft skills, plus ceci, que tu es là. Et l'équilibre entre le faire et, et être, en fait. C ça, c'est compliqué.
1: Ah, c'est compliqué. C un peu de pression. J'ai euh, une question pour toi euh, qui est plus ta casquette, je pense, de vice-président de la NDRH. C'est pas euh, totalement schizophrène. <rire> on, va, on change de chapeau Un peu, un peu. Un petit peu, Bah évidemment. Euh, J'avais aussi une question sur comment tu arrives à tout faire, mais ce sera peut-être pour la fin. Euh, je... Les RH, les fon la fonction RH a quand même été beaucoup mise à contribution, mmh. là, pendant, plus mmh. que d'habitude, comme si elle mmh. ne l'était pas avant, mais mmh. comme on ne savait pas à qui refourguer le sujet du travail hybride et de l'organisation de workplace, et la formation des managers, et la santé mentale, enfin bref, on leur a tout euh, collé sur le dos. Je voulais savoir comment ils vont, les RH en, ils sont, ils sont en mars. Ils sont, <rire> ils sont
2: cuits. Ils sont cuits de fatigue, mais ils tiennent le choc, parce que moi je trouve que cette crise. Elle a eu une vertu, elle a eu pas mal de vertus, mais parmi ses vertus sur la fonction RH pure, c'est que je crois, et j'espère que ça durera dans le temps, mais les RH ont une responsabilité pour que ça dure. Avec cette crise, ils ont, la fonction RH a pu démontrer la largeur de sa palette. Quoi. Elle a dû traiter l'organisation, respecter les thèses du gouvernement qui n'étaient pas toujours d'une clarté énorme, s'occuper des gens, ré réorganiser l'entreprise, faire attention à, intégrer ceci. Euh, expliquer au management comment on va faire, protéger les gens, euh, continuer à les former. Enfin, elle a montré une espèce de palette de compétences. Et moi, c'est ce que je trouve passionnant dans ce métier que je suis depuis très longtemps. C'est que, en fait, c'est un métier au contours très mal défini. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un métier qui est mal connu. Est-ce qu'ils qu vont tous passer au Comex
1: maintenant, du coup Parce qu'on leur a demandé
2: alors beaucoup de bon, bon, beaucoup. En fait, il y a deux manières de faire. Parce que moi, j'ai jamais, enfin, euh, jamais jamais accepté une proposition d'emploi où on me disait, voilà, on aimerait vous faire venir comme des RH de cette boîte, bon, vous serez rattaché au secrétaire général, vous serez pas au COMEX, vous serez rattaché au directeur administratif. J'ai dit, bah, euh, non merci. merci, ça va aller. Donc, je pense que c'est très révélateur. Quand une entreprise ne met pas sa fonction RH au COMEX, c'est très révélateur dans l'importance qu'elle accorde aux gens. Peut-être que je vais me faire des ennemis, là, mais je m'en fous, <rire> je passe l'âge. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'en revanche, les... DRH ou ceux qui exercent qui sont au COMEX ont quand même quelquefois, et je leur dis, donc je peux le dire tranquillement, une question de posture. C'est-à-dire que si les DRH au Comex passent leur temps à opposer le code du travail d'un côté hein, pour, pour dire c'est pas possible, ils sortent du Comex. Parce que leur boulot, c'est faire que ce soit possible. Même si c'est compliqué, même s'il y a des partenaires sociaux qui ne sont pas d'accord, même si la loi est mal foutue, même si tout ça. Donc, je pense que c'est aussi une affaire de posture. C'est, c'est, c'est c'est pas un métier technique. Et si on est constamment, on dit, ah, mais techniquement, on n'a pas droit de ceci, pas droit de cela, on sort du COMEX parce que, précisément, c'est comme si un directeur commercial au COMEX disait, ah ouais, mais enfin, les clients veulent pas. On s'en fout. <rire> euh, donc, c'est un peu pas pareil. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu de la prise de conscience de l'importance de la fonction des entreprises. Et dans certaines entreprises, c'est même pas un débat. Euh, alors moi, je suis un mauvais exemple parce que j'ai toujours été dans une entreprise pour laquelle c'était pas un débat. Parce que sinon, je serais pas allé en même temps.
1: Oui, c'était, euh, le choix de départ.
2: Et de l'autre, je pense que ça fait porter aussi sur les RH qui, moi, je ils me disent, beaucoup me disent ou me demandent est-ce que, avec l'importance qu'a pris la fonction RH pendant la Covid, on va garder la Je dis, mais ça, ça dépend de vous. Ça dépend pas de la
1: Covid ou de la fin de la crise. Et de l'exigence que vous portez.
2: Bien sûr. Et si vous avez une capacité d'anticipation. Voilà. Je pense que oui, c'est une, c'est une, c'est une belle mission mal connue, mal définie. Voilà.
1: Tu viens de parler du cadre légal ouais. euh, et, euh, et j'étais attentive à ce que ce que tu écrivais. Euh, bah, on, est, euh, on est là, je, je dis n'importe quoi, une semaine, deux semaines. Non, on ne sera pas bon, du tout au bon moment, une mais de, de de jours, du premier tour euh, des, tours, euh, des ouais. élections présidentielles. Et euh, bah, on parle de réforme de, du droit du travail. Donc, Où est-ce qu'on on en est? Qu on parle de non, 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 on, toi et moi. En tout ah cas, oui, pardon. Et donc, du coup, on n'en parle pas assez. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ah vu bah passer. Bah, et du mec, que tu as raté, euh, écrit beaucoup là-dessus. Bah oui, oui, les euh, échos m'avaient euh,
2: gentiment ouvert leurs portes euh, sur ce sujet parce que j'étais absolument sidéré, je le suis toujours d'ailleurs, de constater que tout ce qu'on vient d'évoquer là, le monde du travail qui change, les attentes de générations, nouvelle génération, la transformation digitale, tous ces trucs-là, le rôle de l'entreprise, euh, le travail hybride qui fait exploser le temps de travail, etc. Tout ça, euh, tout le monde le constate, personne dit le contraire. Mais on a l'impression que je critique aucun candidat. Les au candidats présidentiels, la réforme du Code du travail pour l'adapter au nouveau monde du travail, pas de son, pas d'image. On nous ressort les vieux trucs, 35 heures, pas 35 heures. toujours Un des candidats avec, euh, je me suis trouvé sur une radio avec lui. Euh, tu peux citer ré... son nom Non, non, qui voulait réduire le temps de travail, tu trouveras, euh, <rire> 32 heures, mais j'ai répondu.
1: Non, je sais qui c'est.
2: Le sujet n'est pas que les gens veulent travailler moins, c'est qu'ils veulent travailler différemment. Donc je, le code du travail, il a pas été écrit pour le monde hybride, donc il faut au moins le réévaluer. Je pense qu'il y a des choses à faire. Alors ça commence là, j'ai cru comprendre qu'il on commence à voir apparaître quelques idées sur le code du travail et je m'en réjouis. Parce que sinon, on prend un risque énorme, hein, qui est une sorte de distorsion entre la réalité du travail et la, et la loi du travail.
1: Avant de te laisser avancer là-dessus, j'aimerais euh, savoir pourquoi, d'après toi, les candidats ne se saisissent pas du sujet, alors qu'on euh, on est en train de vivre, euh, à mon sens, euh, une des plus grandes révolutions du travail depuis probablement euh, les congés payés. Et si, je ne veux pas exagérer avec les révolutions industrielles, mais... Non, euh, non je pense que ce n'est pas, est...
2: Est pas faux. On est, je pense qu'on a... On... Ça laissera des traces cette histoire. Et Donc du
1: coup, pourquoi public. ils s'en saisissent pas Et, euh, et euh, bah, bah, écoute, je ne sais pas. On ne sait je pas. Je ne sais
2: pas. Alors peut-être une un peu explication, parce que je pense qu'il y a un sujet dont il faut se saisir, c'est la question de la comptabilisation du temps de travail. Quand on passe deux jours par semaine chez soi, qu'est-ce que ça veut dire de, de comptabiliser le travail comme on le fait jusqu'à maintenant Et que ça, en France, c'est un sujet sensible parce qu'on a, c'est le, le critère majeur de progrès social, il est fondé sur la durée de la semaine de travail. Toucher à ça, c'est un peu risqué, quoi, politiquement risqué. Mais c'est effectivement assez dommage qu'ils s'en saisissent pas vraiment. Alors, il y a des petits bouts, mais ils s'en saisissent pas vraiment.
1: C'est quoi pour toi la priorité Qu'est-ce qu'il faut changer si tu pouvais, euh, si tu avais une baguette magique et que <rire> tu pouvais rentrer dans le code du travail Non, je pense qu'il y a, alors,
2: encore une fois, mon propos n'est pas politique. Je pense qu'en revanche, la dynamique donnée par les ordonnances de 2017 qui ont remis de plus en plus de sujets au niveau de l'entreprise, au niveau de la réalité, où on peut négocier avec le de l'entreprise, sur les sujets de l'entreprise. Je pense que c'est le bon mouvement. Il faut désétatiser le code du travail. Ça ne veut pas dire mettre fin à son contrôle, parce qu'il y a des entreprises qui respectent pas les règles, donc il faut les, pouvoir les identifier, les sanctionner. Mais il faut le désétatiser, le désadministrer. Donc plus que, de
1: d'accord de branche, d'accord de... Bah moins
2: d'accords de branche et plus d'accord d'entreprise. D'entreprise d'un cadre évidemment parce que non et on l'a vu pendant la crise Covid je ne sais pas si tu te souviens mais au premier confinement on a eu quelques phénomènes de droits d'alerte etc et après ça s'est vachement bien passé n'importe quel DRH te dira que jamais il y a eu un dialogue social aussi intense et aussi euh, constructif avec ses, ses partenaires sociaux dans l'entreprise que quand il fallait gérer l'urgence quoi et d'ailleurs euh, le, le gouvernement a laissé faire parce que les entreprises avaient notamment il avait réduit les délais de consultation des CSE donc c'était assez euh, révolutionnaire mais euh, Donc voilà, donc je pense que le, le mouvement... Euh, tu vois, on parle beaucoup de confiance dans le nouveau management. Ben je pense qu'on pourrait faire confiance aux dirigeants et aux syndicats pour trouver les bonnes solutions adaptées à cette entreprise, dans cet endroit-là et avec les gens qui la composent.
1: Et du coup, qui porterait la tendance Parce qu'on sait très bien que euh, tout le monde va observer ce que font alors d'un côté les start-up. De l'autre côté, les grands groupes. Et puis, il va y avoir évidemment l'effet de masse. Hein, parce que quand tu es euh, la Société Générale, le Crédit Agricole, ou euh, euh, bah, toutes ces banques qui sont très, très créateurs d'emplois, il y a des chances qu'ils créent un mouvement. Et donc, du coup, euh, non, mais moi, je pense je, ça, ça m'alerte un peu. D'abord, le,
2: le législateur a une responsabilité d'encadrer. Je pense que l'État a aussi une responsabilité de faire en sorte que cette euh, liberté de trouver des solutions ne soit pas réservée aux grandes entreprises, justement. Il a un rôle... C'est rétablir le, la meilleure égalité possible entre salariés d'une grande entreprise et d'une petite. Ça, c'est le rôle de l'État. Ou c'est le rôle de la législation, ou c'est le rôle du paritarisme, j'en sais rien. Mais, euh, en revanche, euh, je ne crois pas que l'exportation le, ou l'importation dans l'entreprise des conflits euh, syndicaux globaux soit une bonne chose pour les
1: entreprises. Tu peux m'expliquer ça
2: Mais quand as quand, ça existe un peu moins, mais quant à un, un débat entre les confédérations, l'État, le ministère... On l'a vu, par exemple, sur l'accord euh, relatif au télétravail, l'accord national interprofessionnel, qui a été passé en novembre 2020, entre le MEDEF et les organisations syndicales. Euh, qui, finalement, est un accord bizarre, parce qu'il est ni prescriptif ni normatif. Donc c'est quand même curieux comme accord, mais, mais je trouve j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que c'est la traduction du truc... Qu'est-ce que ça veut dire de réguler le télétravail globalement pour une petite boîte en province ou pour une grande boîte dans une tour à défense Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Il faut je suis laisser les euh, gens euh... trouver les solutions par eux-mêmes.
1: Bah, c'est une super transition parce que moi j'ai un rêve et je voulais t'en parler et avoir ben ton écoute, avis. Allons-y. Euh, <rire> mon rêve pour le travail hybride, c'est euh, la fin des accords télétravail et ouais. d'avoir des accords sur mesure, individualisés, qui permettent quand même un collectif. Je m'explique, euh, je voudrais que euh, Dicom qui est à côté de nous, euh, puisse décider de jamais venir au bureau si c'est ça qu'il préfère. En vrai, c'est pas vrai, tu euh, euh, Que moi qui adore euh, venir au bureau puisse y aller cinq jours par semaine parce que j'ai tant d'expérience, ou, euh, ou tel job, ou euh, telle maison, un, un nombre d'enfants ou pas d'enfants, etc. Et qu'on puisse... Euh, le confronter à la réalité de l'entreprise, à sa culture, puisqu'on l'a un peu évoqué, le présentiel, où est-ce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent dans les bureaux Est-ce qu'ils savent maintenir ou non le lien à distance, pas à distance euh, Et donc je voudrais qu'on sorte de ces accords de télétravail de deux à trois jours par semaine au bureau, qui pour moi ne veulent absolument rien dire, parce que euh, on n'a pas tous les mêmes contraintes, pas les mêmes besoins, les mêmes envies, et que du coup on crée une, un, un faux besoin ou une fausse existence euh, Vraiment, je voudrais qu'on puisse réussir à avoir euh, des accords individualisés. Est-ce que tu, Alors, tu crois que c'est possible Jusque-là, notre est relation était mon... quasi
2: parfaite. Qu'est-ce qui se passe, Audrey <rire> Patatras
1: la, la fin.
2: Mais là, c'est horrible. Non, non. non mais c'est pour ça, il nous non, fallait en fait, je un pense petit... Euh, J'entends le un truc, mais, mais je, je pense que c'est très dangereux de considérer l'entreprise comme une somme d'individualité. Parce que ça la tuera. Et ça tuera la force que fait l'entreprise. Regarde pendant cette crise... Les gens se sont tournés vers l'entreprise. Il y a une enquête incroyable qui montrait que le premier lieu de confiance au pire de la crise, c'était l'entreprise. Donc, euh, à elle de savoir jouer ce rôle, on est d'accord. Je pense que l'hyper-individualisation est hyper dangereuse parce qu'elle elle fait disparaître euh, euh, ce qui fait la raison d'être ensemble. Voilà. Euh, je pense je, je, qu'on une comparaison. C'est que le, on arrivait à fédérer les gens... Parce qu'il y avait, comme dans une tragédie, t'avais une unité des lieux, une unité de temps, une unité d'action, tu vois. Avec le télétravail, l'unité de lieu a disparu. Avec le télétravail, l'unité de temps a disparu. Donc, si en plus... Donc c'est l'unité d'action, la stratégie, la vision, le sens, ou ce que tu veux, les valeurs, qui fondent le ciment des gens entre eux. Ça, c'est la première chose. Et pour ça que l'individualisation, c'est vachement dangereux. Parce que... Il Attends, y a un moment... que j'ai dit dans le respect du collectif Oui, mais, mais <rire> dès lors que tu donnes une sorte de droit individuel à chacun de faire ce qu'il veut, le, 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 le collectif euh, euh, fonctionne, il faut des règles du jeu. Je vais donner un exemple très concret chez L'Oréal, on a constaté que 98% des gens avaient signé l'avenant télétravail. Donc moi j'ai dit, bon bah on va arrêter de débattre, c'est bon, on est passé dans un monde hybride. Donc Le nouveau monde, c'est le monde hybride, c'est comme ça. Ça plaisait pas à tout le monde, mais c'est la réalité. Et on a fixé des règles communes d'organisation de l'hybride. En disant, par exemple, l'entretien annuel, c'est forcément physique. Euh, le fait de d'être un des un des euh, speakers d'une réunion, ça signifie qu'on est présent. Euh, les comités de direction, c'est en physique. Donc je pense que ça s'organise. Euh, donc c'est cette manière-là qui fera que l'hybride ne deviendra pas une somme d'individualité, mais une meilleure prise en compte des, des des contraintes des uns et des autres, sans... Nuire au collectif, donc c'est un peu l'équilibre collectif. Non, que tu mais regarde, cherche.
1: en vrai, on est d'accord, parce que moi, ce que je dis, c'est que j'aimerais <rire> qu'on pose un cadre à ce collectif et à cette relation et qu'on oui, puisse oui, se oui, dire, voyons-nous les mercredis ou voyons-nous toutes les deux, les deux mois ou, ouais, mais clair, respectons les Contrainte un peu de chacun.
2: Bah, C'est important quand même que les gens se voient. Hein. Bah, je, je crois. C'est important qu'ils se voient. Enfin, moi, j'ai toujours résolu beaucoup plus de problèmes à la machine à café que dans les salles de réunion.
1: Je te, je te lis le, le, un des moments de, de, de cette étude Microsoft là, dont on parlait. Ouais. Euh, seulement 26% des dirigeants français ont développé un cadre de travail hybride afin de définir quand et pour quelle raison aller au bureau
2: il eh ben, va falloir qu'ils se dépêchent.
1: Hein <rire> Qu'on fasse quelque chose Non, bien sûr. Mais je crois que ça n'empêche pas qu'on puisse dire, euh, l'équipe tech, elle peut rester chez elle la semaine. Oui, mais à un moment, l'équipe tech, on euh, dira, c'est qui, qui l'équipe tech, souvent.
2: déjà Oui, c'est le gars euh, loin, Au là.
1: dirigeant de créer ce ouais, moment et, de collectif euh, ouais, qui n'est pas obligatoirement ouais, au bureau ou, tout, ou deux fois par semaine.
2: Tu fais ça, l'équipe tech, un jour, tu la retrouveras en Inde, comme elle existe déjà beaucoup. Tu sais, le problème de la transformation digitale, c'est qu'elle transforme les métiers. Euh, elle les change. Personne ne connaît le solde net de l'affaire à la fin. Est-ce qu'on a détruit plus qu'on a créé En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'elle a un peu tendance à les créer ailleurs.
1: Ouais, mais moi, je crois à ton donc, histoire de collectif, voilà. ah là moi, où on, se, on, on, euh, on crée ces moments, on sûr, se voit et que ça mais, pourrait suffire. Non, mais
2: bah, si demain, le, 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 le plaisir de se retrouver ensemble suffit à réguler le télétravail, c'est qu'on aura gagné, c'est qu'on aura changé de monde et ce sera un monde bien plus agréable.
1: Est-ce que c'est la conclusion
2: mais on peut dire ça <rire> Est-ce qu'il y a des,
1: des choses que tu avais envie de dire aujourd'hui et que je t'ai pas laissé dire
2: Non, bon, il y, y a plein de...
1: Il y a des sujets y a... qui te à cœur
2: Il y a un sujet mais c est, c est, c est... qui va avec, sur lequel j je pense que c'est un vrai sujet, c'est qu'il va, va falloir refondre les règles du travail, refondre la manière de vivre ensemble l'entreprise, refondre les équilibres de vie, etc., ça tout le monde le dit, on l'a dit. Hein. Je pense qu'il faut aussi refondre le partage de la valeur dans l'entreprise. La valeur créée, je pense que c'est... c'est, J'ai eu la chance de passer dix ans dans une entreprise dont les salariés sont actionnaires, ça change tout. Ça change tout. Et, et c'est assez logique puisqu'on a des modèles de management qui passent leur temps à associer les gens à la stratégie de la boîte. Donc il y a un moment où ils disent, bon bah, puisque vous m'avez associé à la stratégie de la boîte et qu'elle a marché, j'aimerais bien récupérer une partie de cette stratégie. Et j'ai vu d'ailleurs pour le coup, pour rendre certains candidats à la présidentielle, sont en train de réinterroger pour renforcer, développer, améliorer les modèles de ce qu'on appelle l'intéressement-participation. Et ça, c'est une des de partage de la valeur. Je pense que ça, c'est un sujet très important, sinon il y aura une fracture.
1: Et comment on va faire dans l'administration publique, alors
2: Oui, c'est un, un bon sujet. Je pense que par l'administration une pression publique. Il faut trouver un moyen de...
1: D'intéresser les gens au capital.
2: Pas au capital, <rire> mais trouver un moyen, en tout cas, de, je sais pas simple, hein. Euh, le... C'est pas ça dans la... dans la fonction publique, mais déjà si on le fait dans le privé, ce sera pas
1: mal. Oui, ce sera un bon point de départ, je suis voilà, d'accord.
2: Exactement. Et après, ils trouveront. Nous, on a bien trouvé, ils trouveront. <rire> <C
1: 'est gênant. rire> Merci beaucoup Benoît. Voilà. avec passionnant. moi. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.